0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist, denn heute ist eine kleine, besondere Folge in Anführungszeichen für mich. Es ist nämlich die 50. Episode dieses Podcasts, was auch nur eine Zahl ist im Endeffekt. Ich weiß das sehr gut, dass Zahlen eigentlich auch nur Schall und Rauch sind. Aber dennoch zeigt es mir, dass ich einfach Bock an der Sache habe und nachdem auch einfach viele, viele Leute den Podcast hören und auch mit mir in Kontakt treten, sehe ich, dass es auch ein bisschen was bringt für euch, dass ihr ein bisschen Spaß dran habt und das freut mich natürlich auch total. Und deswegen ist die 50. Folge, auch wenn das wie gesagt nur eine Zahl ist, trotzdem ein schönes kleines Jubiläum. Ich habe jetzt keine super specialige Sonderfolge geplant, sondern ich werde heute ein Thema aufgreifen, das wurde angefragt, sage ich mal. Also ich habe ein paar Anfragen bekommen, ob ich nicht mal was zum Thema Achtsamkeit machen kann. Weil gerade Achtsamkeit, Achtsamkeitstraining ja so in aller Munde ist inzwischen. Und ich fand es ganz spannend, denn eigentlich ist alles, was ich mache, hat was mit Achtsamkeit zu tun. Ich benenne es nur nicht danach, also es ist jetzt kein geschützter Begriff oder irgendwie eine Marke. Ich finde alles, was ich so auch zu Langeweile, zu Genuss, zu Meditation gesagt habe, all das sind Sachen, die so in die Achtsamkeit einfließen. Und eigentlich ist ja das Schöne dran, dass es ein schleichender Prozess ist. Dazu werde ich eben heute ein bisschen was sagen, was Achtsamkeit an sich eigentlich bedeutet und dir damit aufzeigen, wie ich das so in die anderen Folgen schon mit eingebunden habe. Gleichzeitig gibt es so ein ähnliches Konzept, natürlich auch im Yoga. Im Anschluss möchte ich so die letzten fünf bis zehn Minuten vielleicht darauf verwenden, kurz auf die nächsten 50 Folgen oder vielleicht auch die nächsten 500 einzugehen, denn es wird sich im Podcast wieder eine Klitzekleinigkeit ändern, aber dazu am Ende Zunächst mal, was bedeutet denn eigentlich Achtsamkeit oder achtsam sein? Das ist was, was ich auch schon häufiger angesprochen habe. Letztendlich geht es nur darum, dass du eine Wahrnehmung von dir selbst hast, dass du dich selbst bewusst wahrnimmst, weißt, wie du dich fühlst, wie du gerade drauf bist. Das ganze Geheimnis daran ist, das alles erstmal nicht zu bewerten. Also wenn du merkst, du fühlst dich nicht so besonders, du hast irgendwie Kopfschmerzen, dann nicht gleich, oh, ist das scheiße und oh, mir geht so schlecht, die Welt ist grausam, sondern einfach nur, okay, ja, ich habe jetzt Kopfschmerzen, hm. wirklich nur diese Wahrnehmung. Es braucht dafür eine gewisse Distanz, eine gewisse Neutralität auch und das ist natürlich, was den eigenen Körper anbelangt oder auch die eigenen Gefühle, immer ein bisschen schwierig. Es ist aber auch gleichzeitig eine unglaublich gute Grundlage, wenn du dich selber gut kennst, wenn du dich selbst gut einschätzen kannst, gut wahrnehmen kannst, gelingt dir das bei anderen Menschen auch einfach besser, ohne ein großes Urteil ranzugehen. Du kannst erstmal nur wahrnehmen, okay, ja, die Person verhält sich vielleicht in gewisser Weise oder du kannst fragen, wie geht's dir denn, ohne das von dir aus schon zu bewerten. Also das ist ja auch das, was ich bei so Kommunikationsthemen schon häufiger gesagt habe, dass wir häufig dazu neigen, schon von uns aus eine Wertung in eine Sache reinzugeben, dass wir schon eine Idee haben oder dass wir eine gewisse Vorstellung haben, die wir dann auf unser Gegenüber übertragen, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Und wer mit Achtsamkeitstraining, in Anführungszeichen, ich finde halt auch dieses Wort super umständlich, Achtsamkeitstraining, deswegen verwende ich das auch eigentlich nicht. Aber wer damit anfängt, sich bewusst selbst wahrzunehmen, für solche Personen ist es auch viel leichter, mit anderen in Kontakt zu treten und die neutral wahrzunehmen. Du musst immer erstmal bei dir selber anfangen. Das gleiche, was ich bei Bedürfnissen gesagt habe. Du schaust immer erstmal nach deinen Bedürfnissen und dann nach denen der anderen, weil wenn du deine Bedürfnisse kennst, kannst du es auch viel besser wahrnehmen, wie es anderen Menschen geht, wenn du mit dir im Reinen bist. Und genau auf sowas zielt Achtsamkeit eigentlich auch ab. Es gibt vier Bereiche, in denen man sich darin üben kann sozusagen. Und zwar sind das die Gefühle, einerseits wirklich nur diese Trennung von den Gefühlen, wie geht es mir, auf einer emotionalen, aber auch auf einer körperlichen Ebene. Einfach wahrnehmen, ohne bewerten. Dann die zweite Ebene sind die Gedanken, auch die wahrnehmen, was denke ich gerade, was geht mir durch den Kopf, was beschäftigt mich. Ins drittes kommen die Handlungen, Taten, was tue ich im Moment, das ist nicht immer auf den jetzigen Moment oder die ganz spezifische Situation bezogen, sondern könnte eben auch allumfassender betrachten werden, was fange ich mit meinem Leben an. Und die Bedürfnisse, über die habe ich ja schon sehr ausführlich gesprochen, aber auch die gilt es zu beachten, wahrzunehmen und auch das nicht zu bewerten. Und wenn man sich in diesen vier Bereichen Gefühle, Gedanken, Handlungen und Bedürfnisse ein Bild von sich selbst macht, dann kann man sehr, sehr schnell daraus Schlüsse über sich selbst ziehen. Denn manchmal ist es für uns schwierig, Situationen zu beurteilen. Wir denken, oh, was ist denn mit uns los und warum verhalten wir uns vielleicht komisch oder wir sind mit einer gewissen Handlung, die wir ausgeführt haben, unzufrieden. Und wenn wir uns all diese vier Bereiche vor Augen führen, kommt es häufig zu einem Aha-Moment. Ach ja, klar, weil ich mich so und so gefühlt habe oder weil ich diese Gedanken dazu hatte. Das klingt vielleicht banal, aber es hilft total, sich das bewusst zu machen und manchen hilft es auch gerade am Anfang, wenn sie mit sowas, also, sage ich mal, noch nie konfrontiert wurden, dann auch aufzuschreiben. Und das Praktische an diesen vier Bereichen ist, vier Bereiche kann man sich immer ganz toll in eine Art Koordinatensystem eintragen. Du machst ein Kreuz, eine X-Achse, eine Y-Achse und ein Quadrant sind dann die Gefühle, ein Quadrant die Gedanken, ein Quadrant die Handlungen und ein Quadrant die Bedürfnisse. Und du kannst dich dann wirklich ein paar Mal am Tag, wenn du so mit sowas anfängst, hinsetzen und mal beobachten, jeden Bereich für sich Vielleicht ist es auch am Anfang schwierig, die Bereiche zu trennen, weil gerade bei Gefühlen kommen vielleicht Gedanken mit dazu, aber auch das ist eine Übungssache, die du dann relativ schnell raus hast. Und auch diese Trennung zwischen den vier Bereichen ist vielleicht dann schwierig, wenn du eine konkrete Situation hast, die du dir angucken möchtest oder vorher ein Werturteil oder ein Urteil getroffen hast, ach ja, ich habe mich so verhalten, weil ich das und das gedacht habe. Und davon ist es wichtig, erstmal loszukommen, denn manchmal stellt sich heraus, okay, es war eigentlich ein ganz anderer Gedanke, der mich dazu gebracht hat. Manchmal kann es auch übereinstimmen, klar, aber in solchen Situationen sind wir dann eigentlich auch mit uns im Reinen, wenn Gedanken, Gefühle und Handlungen übereinstimmen, dann sind das Situationen, in denen wir sagen, okay, ja, das hat gepasst und Situationen, die für uns nicht gepasst haben, da wo wir irgendwie Unstimmigkeiten gemerkt haben, die sind ja auch die, worüber wir dann nachdenken. Und du brauchst nicht mal eine konkrete Situation, um dich in Achtsamkeit zu üben, kannst du das vielleicht immer morgens, mittags, abends, entweder zu festen Zeiten, vor oder nach dem Essen oder per Handywecker geht natürlich auch, dir Zeiten stellen, wo du diese kleine Übung machst. Das dauert wirklich nur zwei bis drei Minuten, am Anfang vielleicht fünf, wenn du Schwierigkeiten hast, es zu trennen. Und dann geht es darum, deine Gefühle zu benennen. Wie fühlst du dich gerade? Und mach das ruhig einfach jetzt, während du mir zuhörst. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Körper an? Wie geht es dir seelisch, mental? Erstmal rein gefühlsmäßig. Fühlst du dich traurig? Fühlst du dich geliebt? Fühlst du dich verärgert? Fühlst du dich freudig oder vielleicht auch hoffnungsvoll? Ganz viele verschiedene Gefühle, die in dir sein können und die alle in ihrem Sein an sich noch neutral sind. Wenn du dich traurig fühlst, könntest du sagen, ach Mist, Scheißgefühl. Aber das, darum geht es ja eben gar nicht. Das solltest du rauslassen. Nur wahrnehmen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du zu den Gedanken übergehen. Was denkst du gerade? Hm, okay, ja, hier erzählt mir jemand was über Achtsamkeit. Aha, ja, höre ich mal zu. Oder natürlich auch ganz andere Gedanken. Was gibt es eigentlich heute zum Abendessen? Oder was steht morgen an? Was habe ich zu tun? Welche Dinge muss ich abarbeiten? Als nächstes kommt die Handlung, die konkrete. Einerseits, was tue ich wirklich jetzt im Moment? Bei mir wäre es ein Podcast aufzusprechen. Und natürlich dann auch die globale, also die bisschen größere Situation. Was treibt mein Handeln an? Warum handle ich so, wie ich handle? Das ist natürlich was, was in diesen zwei bis drei Minuten nicht immer drin ist. Die Fragen oder diese Aspekte sollen dir auch mehr so Impulse geben, dass du wirklich einmal zu dir kommst, zu dir selbst und wahrnimmst, was los ist. Und schließlich die Bedürfnisse. Manch einer sagt, okay, eigentlich sollte man doch die Bedürfnisse vorne anstellen, denn die strukturieren ja häufig, wie wir uns fühlen und wie wir denken und wie wir handeln. Ja, schon, aber ich finde auch, dass man es von beiden Seiten sehen kann. Einerseits haben Bedürfnisse immer so eine vorausgehende Wirkung, aber sie beeinflussen natürlich auch im Nachgang immer unser Sein und unser Tun. Das heißt, egal an welchem Punkt du dir deine Bedürfnisse bewusst machst, ist es erstmal gut, dass du es tust. Und dann siehst du ja, wenn du diese vier Quadranten gefüllt hast oder in deinem Geist dich mit diesen vier Fragen beschäftigt hast, was denn da die Zusammenhänge sind. Ach ja, eigentlich sehne ich mich gerade nach Zuneigung, eigentlich bräuchte ich gerade eine Mütze voll Schlaf, eigentlich habe ich gerade überhaupt keine Lust in die Arbeit zu fahren, sondern möchte lieber ins Schwimmbad gehen, was auch immer. Damit hast du vier wichtige Bereiche deines Seins abgehandelt und wenn du das wie gesagt täglich ein paar Mal dir ins Gedächtnis rufst, erzeugst du damit Situationen, in denen du automatisch ein bisschen bei dir bist. Und das ist auch sowas, was ich im Meditationsbereich, im Yoga schon angesprochen habe. Meditation muss nicht heißen, dass du dich hinsetzt und ein Mantra rezitierst oder irgendwelche Bewegungen machst oder sonst irgendwie krasse abgefahrene Dinge tust, sondern Meditation kann schon heißen, einfach einen Weg zu dir zu finden und es kann zum Beispiel auch über so eine Übung stattfinden, die nicht länger als drei Minuten dauert. Wichtig ist, dass du dich für diesen Zeitraum wirklich auch ein bisschen zurücknehmen kannst, sprich, dass du ungestört bist. Es kann sehr irritierend sein, wenn dann jemand reinkommt und sagt, ey, hast du schon den Auftrag für nächste Woche fertig? Hm. Eher hinderlich, wenn es gerade darum geht, sich die eigenen Bedürfnisse bewusst zu machen. Und damit kann dir Achtsamkeit eigentlich bei ganz vielen Dingen helfen. Einerseits kannst du damit Gedankenschleifen zum Beispiel durchbrechen oder du kannst sie ein bisschen neutraler beobachten, wie eine Art außenstehende Person. Auch das, was ja in der Meditation eigentlich passieren sollte, dass du deine Gedanken beobachtest und sagst, ach ja, okay, das sind sie und sie weiterziehen lässt, ohne weiter daran nachzugeben oder weiter zu spinnen, was sie eigentlich bedeuten. Dann kann es natürlich helfen, wenn du dich so ein bisschen von dir selbst abgetrennt fühlst, also wenn du keinen guten Selbstbezug hast, wenn du zum Beispiel oft denkst, mein Körper macht Dinge, von denen ich nichts weiß oder mein Körper ist nicht ganz mit mir im Reinen, dann kann es total helfen, gerade auf der Gefühlsebene mal die körperliche Ebene wahrzunehmen. Wie geht es dir? Welche Stellen fühlen sich gut an? Welche Stellen sind warm? Welche kalt? Gibt es irgendwo ein Kribbeln? Egal was, aber damit kriegst du wieder ein Körpergefühl, aber auch natürlich auf einer mentalen Ebene. Du kannst dich natürlich auch von dir selbst irgendwie von deinem Geist abgetrennt vorkommen. Gleichzeitig hilfst es dir damit auch, dass du dich ein bisschen mehr selbst magst. <lacht> das ist ein schöner Nebeneffekt. Denn wenn du mit dir achtsam umgehst, dann kannst du lernen, dich auch besser zu verstehen, deine Handlungen nachzuvollziehen. Du hast Verständnis für das, was du tust, weil du deine eigenen Beweggründe kennst. Und wenn wir achtsam leben, sprich, wenn wir unsere Handlungen, unsere Gedanken, Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen, können wir auch reflektieren mit dem, was wir tun. Also wir haben vielleicht Momente, das haben wir alle, in denen wir uns danach denken, Mist, die Situation ist aber jetzt richtig scheiße gelaufen. Das ist kein wertneutrales Urteil, das ist vollkommen okay. Du kannst danach in diese Übung gehen, zu sagen, okay, warum ist es so gelaufen, welche Gefühle gibt es, welche Gedanken und wie kann ich zum Beispiel auch in Zukunft einfach dann mit solchen Situationen umgehen, wie kann ich mein Handeln entsprechend anpassen. Und dieses Verständnis und diese Reflexion bringt sowas wie eine Art gütigen Blick auf dich selbst, Du da kannst dir selbst dabei zusehen, wie du lernst, du kannst da dir dabei zusehen, wie du zu einer in Anführungszeichen besseren Person oder einem besseren Menschen wirst, weil du einfach auch aus deinen Fehlern lernst. Dadurch kann man auch eigentlich ganz gut sagen, dass Achtsamkeit Klarheit bringt, dadurch, dass wir uns eben selbst beobachten. Wir erkennen vielleicht innere Muster, gerade in stressigen Situationen gibt es ja viele unterbewusste Muster, die dann zutage treten, über die wir eben nicht mehr nachdenken. Aber wenn wir uns danach wieder reflektiert mit der Situation auseinandersetzen, dann checken wir es, dann wissen wir, was passiert ist und können so wieder mit uns ins Reine kommen. Das ist auch so der erste Schritt, um im eigenen Leben was zu ändern. Wenn wir uns ändern möchten, wenn wir gerne zum Beispiel gelassener werden möchten, wenn wir entspannter werden möchten, was auch immer, zufriedener dann hilft die Achtsamkeit da sehr gut weiter, weil wir diese Selbstbeobachtung praktizieren. Und nicht zuletzt kann man auch sagen, das Training für Achtsamkeit oder Bewusstheit kann tatsächlich bei stressbedingten Erkrankungen auch helfen. Wenn du einfach merkst, dass du ein sehr stressiges Leben hast, sehr stressige Situationen erlebst, sei es jetzt in der Familie, auf der Arbeit, in der Freizeit, wo auch immer, vielleicht hast du sogar Depressionen oder gewisse Hauterkrankungen, die stressbedingt sind, Kopfschmerzen ist auch was ganz Klassisches. Da gibt es wirklich inzwischen zahlreiche Studien, die belegen, dass du mit solchen Auszeiten und jetzt egal, ob das eben Meditation oder sonst was ist, dass du mit solchen Auszeiten, wo du zu dir kommst, diese Symptome minimieren kannst und gleichzeitig ja auch die Ursache bekämpfst. Denn du kannst ganz schnell dann feststellen, so nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, hey, solche Situationen tun mir nicht gut. Du entwickelst für dich selbst Lösungen, wie du damit umgehen kannst. Klar, am Anfang musst du vielleicht ein bisschen ausprobieren, aber du gehst gestärkt daraus hervor. Und damit kannst du eben auch solche teilweise chronischen Sachen ganz gut in den Griff bekommen. Und damit hast du, denke ich, schon ganz gut gemerkt, wenn du dir auch andere Folgen aus dem Podcast angehört hast, ist ja das so der Grundtenor, den ich versuche, dir immer mitzugeben. Wenn wir unser Leben generell nachhaltiger und bewusster gestalten wollen, fängt das alles bei uns an. Wir sollten anfangen, uns selbst zu beobachten, unsere Gefühle wahrzunehmen und unsere Handlungen zu verstehen. Und daraus können wir dann entsprechend was ableiten. Und dieses sogenannte, in Anführungszeichen, ich finde das Wort einfach wirklich bescheuert, tut mir leid, Achtsamkeitstraining, hat dadurch, denke ich, auch einen großen Einzug in unsere Welt gefunden oder es ist eigentlich auch nur so ein Konglomerat aus verschiedenen anderen fernöstlichen oder traditionellen Richtungen, dass uns jetzt in unserer konkreten Situation eine sehr schnelllebige Gesellschaft, eben eine sehr gestresste Gesellschaft, helfen soll, wieder zurückzukommen. So back to the roots, entspannt sein, gut miteinander umgehen, alle sind einigermaßen zufrieden. Denn wenn wir das nicht sind, wird unsere Gesellschaft irgendwann zusammenbrechen. Wenn wir uns gegenseitig nur ankacken, Vorwürfe machen und uns die eigenen Fehler vorhalten, anstatt sie zu ändern, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwann dazu führen wird, dass es einen Zusammenbruch gibt, in sozialen. Aber deswegen kommen ja auch einfach gerade viele, viele Traditionen, die eigentlich einen ganz anderen Ursprung haben, auch in unsere Gesellschaft rübergeschwappt was irgendwie mit ähm, Yoga, Tai Chi, Qigong und so weiter angefangen hat, wird jetzt ein bisschen angepasst auf so westliche Lebensmodelle, dass es eben nicht mehr ganz so abgedroschen klingt oder spirituell verankert. Ich selbst finde es eigentlich ganz schön, wenn man den Ursprung noch merkt und Achtsamkeitstraining hat sehr viele verschiedene Ursprünge, setzt sich eben zusammen aus verschiedenen Traditionen und ich finde es eigentlich okay zu merken, dass es eben was ist, was unsere Gesellschaft jetzt akut braucht, um sich wieder sozusagen aufzurappeln. Vielleicht wird dir damit auch bewusst, dass ich jetzt auch in den kommenden Folgen immer wieder sowas wie Achtsamkeit natürlich einfließen lasse. Das hat, wie gesagt, in meiner Yoga-Tradition einen sehr hohen Stellenwert. Und es sind eben auch so Momente wie Genuss oder Langeweile, die ich unter die Achtsamkeit zählen würde. Du kannst dir ja natürlich gerne weiterhin auch alte Podcast-Folgen anhören und mal unter dem Gesichtspunkt betrachten. Aber wie gesagt, auch in den neuen wird sowas immer wieder mit einfließen, auch wenn ich es nicht dezidiert als Achtsamkeit bezeichnen werde. Und damit möchte ich eben zum zweiten Teil übergehen und dir ein bisschen erklären, was mit meinen Kanälen passieren wird in nächster Zeit. Es ist jetzt seit Anfang April und es steht Ostern vor der Tür. Ich werde diesmal in den Osterferien weiter podcasten und weiterhin zu den gewohnten Zeiten Folgen veröffentlichen. Allerdings wird es auf meinem dritten, naja, sehr stiefmütterlich behandelten Kanal, dem Off-Topic-Kanal, einige Veränderungen geben. Denn ich habe gemerkt, dass das Off-Topic-Design nicht so ganz passt. Es war ja gedacht als Bereich, in dem ich mich einfach austoben kann, nicht an diese Zeitbegrenzung, die ich mir selbst gesetzt habe, gebunden bin und vielleicht auch mal thematisch was anderes mache. Und das möchte ich jetzt gerne in die anderen beiden bestehenden Kanäle integrieren. Das heißt, ich werde sozusagen Sonderfolgen oder andere Folgen eben machen, die dann vielleicht aus diesem Schema rausfallen, aus meinem 20 Minuten jeden Dienstag. Und das wird dann entsprechend gekennzeichnet als Exkurs, als Sonderfolge, als was auch immer. Die Folgen, die ich jetzt bisher schon gemacht habe, werden dann, wie gesagt, in die beiden Kanäle einfach eingefügt und dann kommt in diesem dritten Kanal nämlich ein ganz neues Thema zum Tragen, das ich jetzt hier quasi kurz teasern möchte, dich ein bisschen neugierig machen möchte. Mein Mann und ich bauen uns gerade einen Bus aus, also einen wunderschönen weißen Peugeot Boxer, den wir gerne als Campingmobil nutzen möchten, um damit länger mal auf Tour zu sein. Und genau das werde ich auf diesem Kanal dokumentieren. Ich werde so alles, was ich über Reisen, übers Unterwegssein, über die Erfahrungen auf dem Unterwegssein noch in petto habe, da raushauen. Also auch so ein bisschen über mehr über unsere Urlaube sprechen und dann natürlich den Ausbau an sich stückweise dokumentieren. Es ist ein komplett leerer Kastenwagen, den wir wirklich komplett von Null auf vollständiges Campingmobil für fünf Leute umbauen. Das ist ein großes Projekt und das ist eigentlich super interessant. Und wenn es dann fertig ist, möchte ich natürlich auch erzählen, was wir damit anstellen. Sprich, welche Touren wir machen, welche Orte wir bereisen und natürlich so eine Art wöchentliches Tagebuch, wo ich dir von Erfahrungen berichten werde und alles, was wir eben so erleben. Damit werde ich nach Ostern bzw. während der Osterzeit anfangen. Den genaues Datum kann ich dir jetzt noch nicht nennen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie Ostern läuft. Da ist natürlich auch wieder viel Family Action angesagt, zu wie viel ich da einfach auch komme. Der Gedanke ist, dass dieser Podcast weiterhin in der Form, wie er besteht, dienstags kommt, Ungefähr diese 20 bis 25 Minuten dauert, ab und zu dann eben mal mit einer Sonderfolge zu einem Thema, über das ich gerne mehr sprechen möchte, dann eben entsprechend auch gekennzeichnet und dann wird es eben jeden Freitag abwechselnd im Zwei-Wochen-Rhythmus eine Folge auf dem Schwangerschaftskanal geben und eine Folge auf dem Campervan-Kanal wenn du dich dafür interessierst, was bisher schon passiert ist, kannst du dir auch gerne den YouTube-Kanal meines Mannes angucken. Der hat einen kleinen Vlog mit momentan 20 Folgen, wo er einfach so unsere momentane, ja, unser momentanes Vorhaben auch schon beschreibt. Kurze Videos, ungefähr zwei bis fünf Minuten. Ich setze dir den Link auch gerne in die Beschreibung und dann kannst du, wenn du videoaffin bist, auch gerne da reingucken. Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Schön, dass du 50 Folgen lang dabei warst und ich hoffe auf die nächsten 50 mit dir. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.